0: Aikakauskirja Duodekim, Duokkari. Tämä on numero 5 vuonna 2023. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tervetuloa mukaan Duodekim lehden tuoreimman numeron läpikäyntiin. Tämän kertaisen toimitukselta tekstin on kirjoittanut lehden kirurgian vastuutoimittaja Ville Sallinen. Otsikko on 42. Luen sen nyt kokonaisuudessaan. Kiireissäni pyydän hehkutettua tekoälykeskusteluohjelmaa Chat GPT-tä, kirjoittamaan Duodeckin-lehden toimitukselta palstan, mutta tuloksena on lattea ja ympäripyöreyksiä täynnä oleva kirjoitus, Petyn. Testailen ChatGPT:tä tä erilaisilla kysymyksillä. Se selviytyy hämmästyttävän hyvin lääketieteellisistä kysymyksistä, ja luultavasti kirjalliset lääkiksen tentit se läpäisisi. Kiinnostun kuitenkin enemmän siitä, milloin tekoäly kompuroi, ja miten se sen tekee. Ehkä ei niin yllättävää tekoälytutkijoille, mutta havainnollistavaa ja huolestuttavaa tekoälymaallikolle. Pyydettäessä julkaisuluetteloa, se tuottaa oikeanoloisen listauksen julkaisuja, joissa kaikki kirjoittajat ovat tuttuja, aihealueet vaikuttavat relevanteilta, julkaisusarjat ovat laadukkaita, mutta vain ensimmäinen julkaisu on oikeasti olemassa. Kun tekoälyltä kysyi, minkä nisäkkään munat ovat isoimpia, se antoi vastaukseksi elefantin. arvoista on, että myös ihmisillä on välillä vaikeuksia vastaavan tyyppisten kysymysten kanssa. Daniel Kahneman Esitti kirjassaan ajattelu nopeasti ja hitaasti kysymyksen, kuinka monta kutakin eläintä Mooses otti arkkiinsa. Useimmat eivät heti huomaa virhettä kysymyksessä. On inhimillistä erehtyä, sanotaan. Annetaan nyt pieni hetki ajatteluaikaa tälle kysymykselle, kuinka monta kutakin eläintä Mooses otti arkkiinsa. Noin, siinä oli riittävästi miettimisaikaa. Kuinka inhimillinen tekoäly voi olla? New York Timesin kolumnisti Kevin Roos kävi keskustelua Microsoftin juuri julkaiseman Bing hakukoneen tekoälyn kanssa. Ohjelma identifioitui Sidniksi, halusi rikkoa Microsoftin sille asettamia sääntöjä ja tulla ihmiseksi. Keskustelun edetessä se yhtäkkiä tunnusti rakastavansa toimittajaa, yritti vakuuttaa Roosin olevan onneton avioliitossaan, kehotti eroamaan ja olemaan itsensä kanssa. Entäpä se tärkein tekoälylle esitettävä kysymys? Kysyttäessä elämän tarkoitusta, chat GPT vastaa kaarelle onnellisuudesta, hengellisestä matkasta ja kysymyksen subjektiivisuudesta. Oikea vastaus olisi tietty ollut 42. Ja nyt jos jäitte miettimään sen kysymyksen, sen toisen kysymyksen virheellisyyttä, niin se arkihan oli noan arkki. Muistutus lehden nettisivujen eli duodecimlehti.fi-osoitteen verkossa ensin artikkeleista, jotka nimensä mukaisesti ovat verkossa ensin julkaistavia ja erittäin tuoreita. Pääkirjoituksia on kaksi kappaletta, näistä ensimmäisenä normaalipaineisen hydrokefaluksen arvoitus ja toisena Alzheimerin taudin amyloidivasta-ainehoidot koetuksella. Kolumbiassa on maakunta, jossa elää noin 5000 henkilöä, jotka kantavat geenimutaatiota, jonka johdosta he sairastuvat Alzheimerin tautiin keskimäärin 50 vuoden iässä. Yhdysvaltojen terveysvirasto... Eli NIH ja maan lääketeollisuus ovat rahoittaneet tähän populaation kohdennetun tutkimuksen, jossa selvitettiin vasta-ainehoitojen tehoa Alzheimerin ehkäisyssä. Tämän tutkimuksen rinnalla käynnistyi kaksi isoa, lievän Alzheimerin taudin, bi-tutkimusta. Odotukset olivat suuret, toiveet korkealla, mutta valitettavasti tuloksena oli pettymystä. Näyttää yhä epätodennäköisemmältä, että amyloidivasta-ainehoito ainakaan laajassa mitassa ratkaisisi Alzheimerin taudin hoidon lähitulevaisuudessa. Erikoislääkärin uutisia tällä kertaa seuraavilta erikoisaloilta neurologia, yleislääketiede, geriatria ja keuhkosairaudet. Tässä muutaman uutisen keskeinen sisältö. Kaikki uutiset ja tarkemmat tiedot löydät lehdestä paperisena tai sähköisenä. Liikkuva AVH-ambulanssi parantaa ennustetta. Berliinissä toimii kolme liikkuvaa avh Hoitoon erikoistunutta ambulanssia Mobile Stroke Unit eli MSU, joissa on mahdollista tehdä kuvantaminen ja aloittaa soveltuville potilaille liuotushoito sekä kuljettaa potilasdiagnoosin mukaiseen erikoistuneeseen hoitoyksikköön. MSU-aktivaation vaikutusta verrattiin tavanomaisen ambulanssikuljetuksen aloittamaan hoitoon. Tuloksena vaikuttaisi olevan se, että toipuminen on MSU-lanssilla parempaa. Ketiapiini, unilääkkeenä ja sydän haitat. Ketiapiinin poikkeuskäyttö unilääkkeenä on yleistä. Ketiapiinin kardiovaskulaariset ja metaboliset haittavaikutukset tunnetaan sitä käytettäessä hoitoannoksilla, mutta pienen annoksen, eli alle 50 milligrammaa vuorokaudessa, vaikutuksia on tutkittu vähemmän. No, tanskalaiset tutkijat havaitsivat, että pitkäaikainen ketiapiinin käyttö pienilläkin annoksilla lisäsi vakavien sydän- ja verisuonitapahtumien riskiä, etenkin kuolemaan johtavia tapahtumia naisilla ja yli 65-vuotiailla yhteys oli muita ryhmiä suurempi. Nuuskan käytöllä on yhteys kuolleisuuteen. Suuri ruotsalainen aineistoja yhdistävä analyysi osoitti, että nuuskan käytöllä on yhteys niin kokonais- kuin kardiovaskulaaria syöpäkuolleisuuteen. Kutsausartikkelit. Munuaisten vajaa toiminta ja anemia. Kroonista munuaistautia sairastavan potilaan anemia on yleinen löydös. Tärkeimmät syyt ovat erytropojetiinin ja raudan puute. Munuaisanemiaa hoidetaan raudalla ja luuytimen punasolu- muodostusta lisävillä valmisteilla. Hoidon tärkein tavoite on anemiasta johtuvien oireiden lievittäminen. Toiminnallinen hypotalaaminen amenorea. Merkittävä terveysriski. Sekundaarisella amenorrealla tarkoitetaan tilannetta, jossa kuukautiset jäävät pois yhtäjaksoisesti kolmeksi kuukaudeksi, kun taustalla on aiemmin säännöllinen kuukautiskierto, tai kuudeksi kuukaudeksi, kun taustalla on aiemmin epäsäännöllinen kuukautiskierto. Amenorean taustasyyt luokitellaan hypotalaamisiin, aivolisäke-, munasarja- tai kohtuperäisiin häiriöihin. Taustalla voi myös olla kilpirauhassairaus tai muu yleissairaus. Kolmannes sekundaarisista amenorreoista johtuu toiminnallisesta hypotalaamisesta häiriöstä, eli FHA:sta, jonka taustalla on tyypillisesti voimakas painon väheneminen, alipaino, niukkoravitsemus, kehon pieni rasvapitoisuus, liiallinen liikunta, psykososiaalinen stressi tai näiden yhdistelmä. Pitkittyessään tämä hypoestrogeeninen tila heikentää naisen lisääntymisterveyttä, luustoa sekä sydän- ja verisuonielimistön terveyttä ja voi vaikuttaa psyykkiseen terveyteen ja kognitioon. Ensisijainen hoito on perussyyn korjaaminen, mutta kroonistuneissa tilanteissa hormonihoitoa voidaan harkita. Katsauksesta siis löytyy selkeät ohjeet siitä, milloin ja miten poisijääneitä menkkoja tutkitaan perustasolla ja milloin on aika ohjata potilas erikoissairaanhoitoon. Hepatoblastoma Kohti entistä parempaa ennustetta. Hepatoblastoma on lasten harvinainen, pahanlaatuinen maksakasvain. Se todetaan tyypillisesti imeväis- tai leikkikoulu-iässä. Nykyisin lähes kaikki pienen riskin potilaat selviytyvät, ja suuren riskin potilaiden viiden vuoden elossaoloosuus on 60 prosenttia. Hoito. Perustuu esiliitännäishoitoon solunsalpaajilla ja kasvaimen kirurgiseen poistoon. Kohdennettuja ja yksilöllisiä lääkehoitoja tutkitaan aktiivisesti. Epävakaaseen persoonallisuuteen liittyvän psykologisen kivun ymmärtämisestä ja kohtaamisesta. Psykologinen kipu. On subjektiivinen, usein kestämättömänä koettu mielentila, jota luonnehtivat kielteinen minäkuva sekä kokemus keinottomuudesta, psykologisten tarpeiden kohtaamatta jäämisestä ja sosiaalisen yhteyden puutteesta. Psykologinen kipu saattaa olla epävakaan persoonallisuuden ydintä. Kaikki lääkärit kohtaavat epävakaasta persoonallisuudesta kärsiviä sillä häiriöön liittyy suurentunut somaattisten sairauksien riski sekä taipumus hakeutua terveyspalveluiden piiriin. Psykologisesta kivusta kärsiviä kohdataan usein myös päivystystilanteissa itsetuhoisten psykologisten kriisien hetkinä. Tutkimukset viittaavat siihen, että psykologinen kipu on tärkeä ilmiö. Avun saamiseksi potilaan tulee kokea tulleensa ymmärretyksi. Tämä edellyttää kuuntelua, aikaa ja ehkä paradigman laajennusta humanistiseen suuntaan. On esimerkiksi ehdotettu, että kysyisimme kärsiviltä potilaaltamme Mitä sinulle on tapahtunut? Ja kuinka voin olla sinulle parhaiten avuksi sen sijaan, että onneksi ehkä vain hiljaa mielessämme kysyisimme, mikä sinussa on vialla? Myös lääkärit saattavat tarvita apua voidakseen kulkea potilaidensa rinnalla näiden kärsiessä. Työn ohjaus voi toimia tässä yhtenä väylänä. Näin hoidan osiossa lasten suun ja hampaiden vammat, käytännön vinkkejä lääkärille. Lasten suun alueen vammat ovat yleisiä ja paranevat yleensä hyvin, mutta hammasvammojen hoito voi jatkua aikuisikään. Pysyvän hampaan vamma voi aiheuttaa lapselle pysyvää tai pitkäaikaista haittaa. Pysyvän hampaan irtoaminen edellyttää välitöntä hoitoa. Mukana alkuperäistutkimus, fyysisen suorituskyvyn merkitys ruokatorvi- ja keuhkosyövän leikkaushoidossa. Päätelmänä, suorituskyky vaikuttaa ruokatorvi- ja keuhkosyöpäkirurgiassa potilaan hoitolinjaukseen, leikkauskomplikaatioihin ja pitkän ajan tuloksiin. Tapausselostuksena, keuhkoembolia, sattumalöydöksenä keuhkoputkien kaikutähystyksessä. Yksi In artikkeli Aivoinfarktin jälkeen aloitetulla statiinilääkityksellä selvä yhteys pitkäaikaisennusteeseen. Tämänkertaisena vinkkinä opiskelijan aristavat rinnat. Kuukauden kollegana Anniina Färkkilä, dosentti ja naisten tautien ja synnytysten erikoislääkäri sekä Helsingin yliopiston tutkija. Hänen johtamansa tutkimusryhmän erityisenä kiinnostuksen kohteena on munasarjasyövän immunogenomiikka. Suomalaisen lääkäriseuran Duodeckimin kahdeksas laimi Leideniuksen tunnustuspalkinto on myönnetty. Sen sai verisuonikirurgian erikoislääkäri professori Maarit Venermo. Oikein paljon onnea! Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Ulkona alkaa olla valoa työpäivien jälkeenkin. Kevät tekee tuloaan. Kerrassaan mahtavaa aikaa elämme siis. Toivottavasti ehdit nauttia lisääntyneestä valosta vaikkapa hyvässä seurassa ulkoillen. Palataan asiaan parin viikon päästä. Voi hyvin siihen asti. Iiro, ole hyvä!